0: Heute im New Lawyers Podcast Oliver Islam, Anwalt bei der Großkanzlei nör
1: Gleichzeitig haben wir schon, glaube ich, diese Mentalität, Dinge einfach einzufordern. Wir sind ja, ich sag mal, in einem, in einem Deutschland groß geworden, dass äh, so viel Wohlstand auch für eine breite Masse der Bevölkerung ein kostenloses Studium zur Verfügung stellt. Und ja, man hat die Möglichkeit... Jobs zu wählen oder auch Teilzeitvarianten zu wählen, wo man nicht zwingend viel arbeiten muss, um über die Runden zu kommen oder erfolgreich zu sein.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interviewpodcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Oliver Islam ist Rechtsanwalt bei der Großkanzlei NÖR in Hamburg und er ist dort Teil der Praxisgruppe Prozessführung, Schiedsverfahren und Alternative Dispute Resolution. Seit 2018 ist er außerdem Vorstandsmitglied des Hamburger Anwaltvereins. Wir sprechen heute über die gesellschaftliche Verantwortung der Anwaltschaft über Kategorien, in denen Großkanzleien wettbewerbsorientierter sein könnten und auch über Bildungsaufsteiger innerhalb der juristischen Welt. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Oliver Islam.
1: Ja, lieber Alicia, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ich möchte natürlich mit einer Icebreaker-Frage anfangen. Und zwar, welche Fähigkeit würdest du gerne umsetzen? Ohne zusätzlichen Aufwand einfach so über Nacht lernen.
1: Ja, also wenn es eine realistische Fähigkeit sein muss, dann würde ich wohl Japanisch lesen, sprechen können. Japanisch? Ja, würde mir vielleicht jetzt im Alltag gar nicht so viel äh, bringen, aber ich bin seit knapp 20 Jahren großer Fan von einer japanischen Anime-Serie, die äh, würde ich gerne Morinalton verstehen. <lacht> Gleichzeitig natürlich gerne nach Japan reisen, um mich da ein bisschen besser orientieren können. Bin ein großer Fan von dem Land, von dem Essen und von der Kultur her.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Das Essen ist tatsächlich ziemlich großartig. In diese ganzen Anime-Sachen habe ich nie so richtig reingefunden, obwohl ich mal eine sehr, jetzt ein bisschen peinliche Passion für eine bestimmte Manga-Reihe hatte. Detective Conan, wenn dir das noch was ja, sagt. Ja,
1: passt zu einer Juristin. <lacht> Stimmt. Sagt mir auf jeden Fall was. In Teenager-Zeiten habe ich das auch mal geguckt, aber, aber nicht weiterverfolgt. Also,
0: ich habe das sogar gelesen. Ich hatte diese ganzen Manga-Bücher hier zu Hause und dann irgendwann habe ich sie einfach mal alle weggegeben und wahrscheinlich sind sie jetzt ein Vermögen wert, oder? <lacht>
1: ähm, nee, Vermögen absolut nicht. Aber also ich habe mir letztens erst eine Reihe, die ersten 61-Bände gekauft und das war auch ein bisschen schräg. Ich bin okay. damals eBay-Kleinanzeigen noch ohne Kontaktbeschränkung hingegangen, glaube ich ein 13-Jähriger und äh, er hat mir die Bücher gegeben. Ich habe ihn gefragt, warum er die denn loswerden will. Die sind doch absolut fantastisch. Und er meinte, er ist jetzt langsam zu alt dafür. Und <lacht> <lacht> aber darf man sich nicht einschüchtern lassen.
0: Großartige Szene. Okay, <lacht> kommen wir mal weg von, von Mangas und Japanisch lernen hin zu Jura, was du ja tatsächlich gelernt hast. Zwar nicht ganz über Nacht, aber seit 2017 bist du Rechtsanwalt mhm. und bist bei der Großkanzlei Nöhr tätig. Beschreib mal vielleicht etwas deine Arbeit. Wie sieht denn dein Alltag so aus im Litigation-Bereich, in dem du tätig
1: bist? Ja, Prozessführung. Im Moment natürlich sehr technikgetrieben. Dadurch, dass wir jetzt auch Schriftsätze über das BEA verschicken können, empfangen können. Viele Organisationen, Umgang mit allen möglichen Tools, die IT-mäßig so gehen. Und ansonsten Schriftsätze schreiben, Vergleiche schließen, vor Gericht gehen, verhandeln. Und. Ich denke, so 70 Prozent des Tages ist Jura, 30 Prozent ist Organisation. Pi mal Daumen. Im besten Fall geht man morgens ins Büro, trifft auch viele seiner Kolleginnen und Kollegen und würde dann so irgendwann gegen 19, 1930 wieder nach Hause aufbrechen.
0: Gegen 19:30 nach Hause aufbrechen klingt ja gar nicht so verkehrt. Man hört ja über Großkanzleien so einige Vorurteile. Um hier mal ein paar zu nennen. Starre Hierarchien gibt es, extreme Arbeitsbelastung, natürlich vor allem bei Associates. Und es sei wohl sehr wenig divers, also vor allem auch stark Männerdominiert. Wie ist denn dein Eindruck? Ist das alles Quatsch? Steckt da ein wahrer Kern drin? Wie ist die Lage tatsächlich?
1: Also es steckt sicher ein wahrer Kern drin. Und ich glaube auch, dass dieser Kern vielleicht von der Situation von vor 10, 20 Jahren herrührt. Teilweise gibt es das natürlich Immer noch und eventuell ist es auch stärker ausgeprägt, als ich mir das vorstelle, kennen ja quasi die Erfahrungsberichte meiner, meiner äh, Kolleginnen und Kollegen und mein eigenes äh, subjektives Empfinden und da ist das teilweise schon so, aber die versuchen natürlich das immer weiter irgendwie moderner zu gestalten, abzubauen durch Flexibilität weniger Hierarchien. Das wird zwar gerne gesehen und gerne ja propagiert. Ob das dann im Endeffekt in den Teams so ist, liegt, glaube ich, wirklich an den Personen selber. Im Chef muss man sich wirklich ganz, ganz bestimmt aussuchen. Also mir war es zum Beispiel auch wichtig im, im Bewerbungsgespräch zum Beispiel, dass die Leute mir gegenüber sich gegenseitig geduzt haben. Also da war ein Associate, der relativ mhm. jung war und mein Chef. Die haben sich geduzt, sind freundschaftlich miteinander umgegangen. Das war für mich schon ein klares Indiz, okay, das ist erstmal sehr positiv. Ich selber versuche, möglichst keine Hierarchien, wenn nicht notwendig, irgendwie aufkommen zu lassen. Extreme Arbeitsbelastung ist sicher mal phasenweise so. Wird man vielleicht nicht drum herum kommen, aber also in Toto hält sich das schon noch in einem humanen Maß. Sonst würde ich hier wahrscheinlich auch nicht sein. Wenig divers, sicher, also je nachdem, welche Dimensionen man sich so anguckt, in Männerdominierung. In den höheren Etagen ist natürlich ganz offensichtlich, was man vielleicht noch damit entschuldigen könnte, dass einfach vor 20 Jahren, wo wo jetzt die Leute eben ausgebildet worden sind, die 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 Riegen bilden, einfach noch nicht so viele Frauen in der Anwaltschaft waren. Da gibt es ja auch tolle Zahlen zu. Kann man sich ähm, einfach mal angucken. Ich finde es wirklich beeindruckend, dass also wirklich vor 40 Jahren oder so, da waren irgendwie so 10% Anwältinnen ja? im Markt. Und das ist wirklich krass. Und das hat sich dann explosionsartig weiterentwickelt. Und, und mittlerweile sind wir, glaube ich, bei... 30, 35 und mhm. ja, ich, ich nehme an, dass sich das in den nächsten Jahren wirklich äh, auch äh, bessert. Momentan ist es, glaube ich, schon als Frau ein bisschen schwieriger als als Mann.
0: Ja, das Ding ist ja, mittlerweile muss man ja sagen, es gibt ja im Jurastudium schon ein Frauenüberschuss. Mhm. Also es gibt ja sogar mehr Frauen als Männer, die auch am Ende abschließen. Und in der Anwaltschaft landen dann weniger. Und dann innerhalb der Anwaltschaft werden es dann halt quasi nach oben immer weniger. Also das ist ja mhm. das, das Dramatische daran, dass wir ja nicht von vornherein, wie zum Beispiel in anderen Berufsgruppen, also gerade in technischen Berufen, ist es ja schon so, dass die im Studium mhm. deutlich weniger sind. Ne? Und das ist eben bei Jura gerade nicht so. Das, das finde ich immer so dramatisch. Aber ich glaube was du ansprichst, warum es auch für Frauen schwieriger ist. Also ein großes Thema ist ja auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das wiederum ist ja aber nicht nur ein Frauenthema, das ist zum Beispiel auch für dich ein Thema. Also du hast selber auch zwei Kinder, bist jetzt auch gerade in, in Elternzeit und da muss man sagen, dass doch eigentlich vor ein paar Jahren wäre das doch fast noch undenkbar gewesen, oder? Also ein Mann, der überhaupt irgendwie Elternzeit nimmt und dass da jetzt einfach auch vielleicht sogar eine ganz andere, eine, vielleicht eine andere Generation heranwächst. Würdest du sagen, da verändert sich gerade etwas?
1: Definitiv verändert sich einiges. Meine Perspektive hat ja erst vor vier Jahren angefangen. Davor war das vielleicht gar nicht so richtig existent. Ich habe zumindest nicht gehört, dass jetzt Leute in, in Scharen in Elternzeit gewandert sind davor. Ich war jetzt bei uns am Standort der Erste, der in Elternzeit gegangen ist. Das war bei, unserem, bei unserer ersten mhm. Tochter vor guten zweieinhalb Jahren gewesen. Und jetzt bin ich in Elternteilzeit, was aber wirklich mit Homeoffice und ich sag mal dem Corona-bedingten Schub an Flexibilität super funktioniert. Es ist aber schon also ganz spürbar, dass eigentlich alle großen Kanzleien offener werden für das Thema, dass die meisten Kollegen sich eben auch vornehmen, eine Zeit lang rauszugehen. Gleichzeitig natürlich alle möglichen Richtlinien in den Kanzleien auch geändert werden, weil die Leute natürlich merken, sowohl Frauen als auch Männer wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen und das ist am Ende auch zuträglich für das, nicht nur das Arbeitsklima, sondern glaube ich auch einfach für die Weiterentwicklung der, der Leute. So ein halbes Jahr zu Hause zu verbringen und sich nur um Kinder und Haushalt zu kümmern, ist ja sicher ein, nichts, wo man nichts lernt. Also ich glaube, man könnte das vielleicht als Secondment zu Hause bezeichnen, weil man einfach viele <lacht> Fähigkeiten mhm. auch auskommen mit wenig Schlaf.
0: Ein besonderer Skill.
1: Also bei uns beispielsweise ich sag mal, es gab immer so ein paar Streitthemen natürlich gleichzeitig. Einerseits gehen Männer einfach weniger in Elternzeit, damit können Arbeitgeber natürlich auch rechnen am Anfang. Und dementsprechend müssen sie vielleicht davon ausgehen, dass, dass wenn sie Frauen weiterentwickeln und fördern, dass es am Ende dann dazu kommt, dass sie mal ein Jahr raus sind, später noch mal ein Jahr raus sind. Einige entscheiden sich dann, den Karriereweg zu beenden. Bei uns wurde zum Beispiel gerade eingeführt, dass ein Jahr Elternzeit bedingtes Ausfallen aus dem Job zumindest nicht zu Förderungsnachteilen führt. Also mhm. die meisten Kanzleien haben ja Richtlinien, dass pro Jahr das Einkommen wächst. Bei uns sind es, glaube ich, 5000 im Jahr oder so. Bei den Angloamerikanern ist das meist ein bisschen mhm. mehr, wenn man, wenn man die Jahre hinter sich bringt. Und da würde man zum Beispiel durch die Elternzeit dann keine Verluste mehr hinnehmen. Und mhm. was natürlich nur fair ist. Ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, dass es wirklich ein guter Zustand ist. Gestern gesehen, dass die Koalition vorhat, auch den Männern zwei Wochen nach Geburt quasi Vaterschutz, könnte man es nennen, zu geben. Ja. Und ich habe mich natürlich geärgert, dass wir jetzt quasi mit zwei Kindern schon durch sind. Aber.
0: Ja, gut. Der eine ja, durch. Ja, schauen wir mal. Ne?
1: Aber nee, die, die, die in Richtung ist, glaube ich, klar. Das haben die Kanzleien verstanden. Mhm. Und hoffentlich gibt es auch einen Wettbewerb unter den Kanzleien, wer nun am familienfreundlichsten ist. Das wäre toll, ne?
0: Ja, das hoffe ich tatsächlich auch, dass das wirklich mal zunimmt, dass man das auch als Wettbewerbsvorteil ja. für sich nutzen kann natürlich ja, als, als Arbeitgeber.
1: Ganz, ganz kleine Einschränkung ist einfach auch, ich bin ja Litigator, also in einer Prozessführung hat man einfach auch lange Fristen, man kann sehr gut planen. Deswegen geht auch Flexibilität und man kann hm. ohne weiteres Kita abholen, bringen und Mittagszeit und Abendszeit einplanen. Das ist natürlich in manchen anderen Bereichen gar nicht so wirklich drin. Also wenn man sehr unmittelbar immer mit dem Mann dann kommuniziert oder irgendwie Transaktionen plant und dann ist Druck und am Montag ist Heining und man muss das Wochenende durchmachen, dann werde ich mich da kaum rausreden können. In meinem Bereich ist es einfach Organisation mhm. und wenn man das geschafft hat, irgendwie das Examen so zu strukturieren, dass man nicht die letzten zwei Monate unter Maximaldruck war und die ersten drei Monate nichts gemacht hat, äh, Och, dann, ist man, ja. dann ist man bei Litigation <lacht> ganz gut aufgehoben, weil man, man hat sechs Wochenfristen, zwei Monatsfristen, Gerichtstermine werden meistens vier bis mhm. sechs Monate im Voraus angesetzt und da weiß man, was auf einen zukommt und kann dann auch einfach mal den, den, das Abendessen mitnehmen und sich Sonntagnachmittag hinsetzen, wenn man möchte.
0: Okay, also für die gut Strukturierten, die schon immer Monate im Voraus mit ihrem Lernplan zugange waren, ist Litigation das Richtige. Und für die auf den letzten Drücker-Macher ist dann vielleicht wenn, doch lieber M&A oder so. Wenn du es treiben ja?
1: willst, ähm, <lacht> zumindest ist der Skill nicht verkehrt.
0: Okay, ich verstehe. Inwieweit würdest du sagen, nimmt denn die jüngere Generation, zu der ich uns beide jetzt einfach mal mit dazu zählen würde, inwieweit nimmt die jüngere Generation auf diese Entwicklung Einfluss, einfach durch quasi Demand, ich gehe jetzt in Elternzeit, ich mache das jetzt, ich will jetzt? Oder formuliert man diese Forderungen auch? Oder was glaubst du, wie, wie passiert diese Entwicklung?
1: Ich glaube, die, erstmal die Demografie, dass wir einfach eine kleine Generation sind und die Babyboomer so langsam das Spielfeld verlassen, gibt uns die Möglichkeit, Ansprüche auch zu formulieren und durchzusetzen. Mhm. Sonst ginge das wahrscheinlich nicht. Äh, gleichzeitig haben wir schon, mhm. glaube ich, diese Mentalität, Dinge einfach einzufordern. Sind ja, ich sag mal, in einem, in einem Deutschland groß geworden, dass so viel Wohlstand auch für eine breite Masse der Bevölkerung ein kostenloses Studium zur Verfügung stellt. Und ja, man hat die Möglichkeit, Jobs zu wählen oder auch Teilzeitvarianten zu wählen, wo man nicht zwingend, viel arbeiten muss, um über die Runden zu kommen oder, ich sag mal, so erfolgreich zu sein. Man kann gut leben mit weniger Geld und diese Wahlmöglichkeiten und die Größe der Generation ermöglicht das, glaube ich, einfach, dass man forsch und hm. ja fordernd sein kann.
0: Das finde ich ganz interessant. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht so gesehen, dass wir einfach deutlich weniger sind und deswegen um uns quasi ein noch größerer Kampf besteht. Also man spricht ja immer vom War for Talent, also dass man eben Arbeitgeber Schwierigkeiten haben oder eben der, der Kampf um die besten Talente besonders groß geworden ist und wir natürlich zusätzlichen Fachkräftemangel haben und so weiter. Aber ich habe das noch nie so gesehen, dass wir die Generation sind, von denen es einfach nicht so viele gibt, weil wir sind irgendwie so die Generation mhm. Einzelkind oder zwei Kinder. Und ja, dass natürlich die, die Babyboomer da in einer anderen Situation waren. Interessante Beobachtung, würde ich sagen. Ja,
1: Also auch da wieder Zahlen, der Anwaltschaft, ich glaube bei der BRAC gibt es ganz coole Statistiken, ist einfach die Zulassungszahlen in der Anwaltschaft sind seit glaube ich zwei Jahren das erste Mal in der Geschichte der BRD überhaupt rückläufig. Das sagt schon sehr viel aus, mhm. sonst hätte man immer gesagt anwaltsschwämme aber das ist nicht so. Ich das glaube, stimmt. Das stimmt. Gerade die das hat
0: sich total verändert. Einerseits bei den Juristen generell, dass es zurückgegangen ist, aber dann im besonderen Maße nochmal bei den Anwälten. Mhm. Da glaube ich, muss man auch mal noch mal so ein bisschen über die Attraktivität auch des Anwaltsberufs natürlich brechen, weil man einfach sieht, dass immer mehr Leute zwar nach wie vor das Jurastudium abschließen, aber dann eben zu Unternehmen gehen oder zu Verbänden gehen oder dergleichen und das natürlich auch was mit dem Berufsbild zu tun haben könnte, ne? Mhm. Vielleicht ganz guter Übergang, um mal vielleicht etwas Werbung zu machen, denn du bist ja Rechtsanwalt. Was magst du denn an deinem Job besonders gerne?
1: Ja, also an, an meinem derzeitigen Job mag ich natürlich einerseits die Freiheit, alle möglichen Projekte so voranzutreiben, die man so im Sinn hat und ganz konkret im Alltag im Prinzip Wirklich das Zusammenarbeiten in einem jungen Team, das engagiert ist, das irgendwie interessiert ist an allem, was die Welt so bewegt. Ungefähr gleich, also ungefähr im gleichen Alter mit den mit ähnlichen Interessen. Das ist einfach relativ entspannt. Ich komme gern zur Arbeit, mhm. gehe dann über den Flur, trommel ein paar Leute zum Mittagessen zusammen und Nachmittag sitzt man vielleicht nochmal auf dem Kaffee da. Und man kann sich einfach gut anfreunden mit denen, wenn man in einer größeren Einheit unterwegs ist. Mhm. Das war bei mir so ein bisschen der Kontrast zu der, der Behördenstadt. Man hat dann ja, einen Ausbilder, das ist vielleicht 61, dann noch einen zweiten Kollegen, der ist dann 52. Und dann sitzt man da eben zu dritt und manchmal noch zu viert beim Mittagessen. Und klar ist das nett und kann von den Erfahrungen profitieren, aber es ist halt eine total entspannte, spaßige Atmosphäre, wenn man irgendwie mit 5, 6, 7, 30-Jährigen da durch die Gegend läuft. Ne? Mhm. Man geht zusammen feiern und hat einfach gleiche, gleiche Interessen. Das ist schon lebenswert.
0: Ja, das kann, ich, das kann ich mir gut vorstellen. Das macht natürlich dann auch Spaß in so einer größeren Organisation. Da hat man auch direkt mehr Kolleginnen und Kollegen. Das hat mir auch zum Beispiel am Unternehmen immer gut gefallen, dass man einfach wahnsinnig viele Leute hat, mit denen man irgendwie ähnliche Interessen teilen kann. Das ist natürlich der Vorteil auch von gerade von einer Großkanzlei. Vorhin haben wir schon mal kurz über das Thema Diversität gesprochen. Das kam auf als Vorurteil im Sinne von ach, Großkanzleien sind so wenig divers. Jetzt möchte ich aber auf den ganz tolles Projekt zu sprechen kommen, was ihr ins Leben gerufen habt bei nör Denn bei Diversität denken wir ganz häufig nur an Männer und Frauen oder ethnischen Hintergrund von Personen. Aber es geht eben auch um ganz andere Gruppen bei Diversität. Und nör hat in diesem Sommer ein Diversity-Stipendium ins Leben gerufen, Wen unterstützt ihr damit und was bezweckt ihr damit?
1: Ja, also das Diversity-Stipendium ist im Prinzip ein, ein Deutschlandstipendium, das durch nur unterstützt wird. Da gibt es die Möglichkeit, auf diese bestehenden Strukturen zurückzugreifen und dann eben das Geld zur Verfügung zu stellen, um neue Stipendien quasi im Rahmen dieses Deutschlandstipendiums zu vergeben. Das tun wir für Jurastudierende und nach den Kriterien Bildungsaufstieg, soziale Bedürftigkeit, soziales Engagement, weil wir der Meinung sind, dass neben diesen Diversity-Dimensionen, die wir jetzt so kennen, also einerseits Migrationshintergrund, andererseits natürlich Geschlechterdiversität, die Rolle von Bildungsaufsteigern oder Bildungsaufstieg natürlich noch sehr unterbeleuchtet ist mhm. in der Gesellschaft. Wenn man sich die Statistik anguckt, ist es schon so, dass also statistisch gesehen viermal weniger Abitur gemacht wird durch, sagen wir mal, nennen wir sie mal Arbeiterkinder und zehnmal seltener promoviert wird. Das ist schon sehr, sehr erheblich und auch, Absolut entscheidendes Kriterium, wenn man es jetzt vergleicht mit, mit, mit anderen Kriterien, wie so also vom Impact her. Mhm. Wenn ich mir jetzt den Impact statistisch gesehen anschaue vom Geschlecht oder ob, ob Migrationshintergrund besteht, dann ist der bei weitem nicht so ausschlaggebend. Mhm. Das Elternhaus ist einfach der maßgebliche Faktor. Und äh, wenn man sich in, sag mal, es ist natürlich nicht so, dass das alles bildungsfernes Milieu ist, ja. ganz und gar nicht. Da sind ja auch Handwerksmeister und und alles, äh, also Gastronomen, Gastronomie und, und so weiter dabei nur...
0: Eben kein akademischer Hintergrund. Genau, ne? es ist
1: kein akademischer Hintergrund und was die Gesellschaft im Prinzip macht, wenn man es runterbricht, ist, die Führungsetage nach den Eltern auszuwählen und gleichzeitig, ja, gefühlt, sag ich mal, wenn man jetzt überlegt, wie viele sind im Sektor, wie viele Kinder wie sind in Hartz-IV-Familien, dann sind es 15 bis 20 Prozent, eventuell ein bisschen mehr, die man eigentlich außen vor lässt bei Förderungsprogrammen und auch natürlich später in höheren Positionen in der Gesellschaft. Und das ist natürlich eine Schieflage einerseits und andererseits große Nichtnutzen von Ressourcen volkswirtschaftlich. Das ist jetzt sozusagen ein, ein kleiner Beitrag, um dem etwas entgegenzuwirken. Und im ersten Lauf sind es jetzt fünf Stipendiatinnen geworden.
0: Ja, ich fand diesen volkswirtschaftlichen Gedanken total interessant. Kann man ja sagen, wir hatten ja ein kleines Vorgespräch, du hast mir dazu auch schon ein bisschen mehr erläutert. Also total spannend, die Idee volkswirtschaftliche Idee, dass man eigentlich hier ganz viel Potenzial an Personen in diesem Staat liegen lässt. die Was da ist und was natürlich einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft, also auch in einem finanziellen Sinne, leisten könnte und sie kommen einfach nicht dazu. Da ist natürlich noch mal die Frage, woran liegt das denn genau? Also mhm. was sind denn aus deiner Sicht die besonderen Herausforderungen mit den Bildungsaufsteiger zu tun haben, weshalb es dann eben auch nicht zu einem ähm, Studium zum Beispiel
1: kommt. Ja, das ist sicher ein, ein großer Blumenstrauß an, an Hürden, die man da zu überwinden hat. Ich denke, erstmal ist entscheidend, dass, dass es im Familien- und Bekanntenkreis vielleicht keine Vorbilder gibt, die selber den Weg gegangen sind man keinen engen Kontakt außerhalb der Schule vielleicht äh, zu den Lehrerinnen und Lehrern hat, mhm. die äh, einem zeigen, dass es diesen Weg eigentlich gibt und dass man den ohne weiteres einschlagen kann, Es ist einfach auch ein Risiko, ein ungewisser Ausgang. Man sieht, dass, dass knapp 60 Prozent des äh, Jurastudium abbrechen. Bei uns waren es glaube ich knappe 330, die angefangen haben und am Ende waren es so gute 100, die mit mhm. dem Diplom rausgegangen sind. Er schreckt natürlich schon ab, vor allem, wenn man jetzt niemanden hat, der einem die Weichen stellt und etwas den Weg ebnet, nicht nur finanziell, sondern auch was das Netzwerk angeht. Und es werden natürlich auch einfach früh Entscheidungen getroffen, die einer erfolgreichen Jura-Karriere so ein bisschen entgegenstehen. Im Prinzip seit dem Kindesalter. Und das führt einfach dazu, dass die Möglichkeiten, so wie sie existieren, mit BAföG, kostenlosen Studienplätzen und so weiter, nicht so ausgenutzt werden, wie sie ausgenutzt werden könnten. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis viele super kluge Menschen gesehen, die einfach im Prinzip einfach in den, in den Arbeiterverhältnissen geblieben sind, wo, wo ihre Eltern sich eben mhm. wohlgefühlt haben. Und klar, es, es muss natürlich bei Weitem nicht jeder studieren gehen, nicht jeder muss in Führungsetagen. Das ist, das ist völlig klar. Ja, absolut. Gleichzeitig absolut. ist aber das Kriterium, Elternhaus nicht unbedingt das was da den Ausschlag geben sollte, was auch eigentlich zu der Annahme führt, dass wir deutlich bessere Führungseliten haben könnten, wenn man sie nicht nur aus dem Teil der Bevölkerung rekrutiert, also ich denke, Bildungsdurchlässigkeit ist schon etwas, wo Deutschland weltweit nicht an der Spitze steht und besser werden kann. Ich sage mal, da ist man als Anwalt in der Großkanzlei vielleicht auch nicht unbedingt derjenige, der das da allumfassend beackern kann. Mhm. Daher ein kleiner Beitrag, aber eventuell dann für die Personen, die davon profitieren, ganz wichtig.
0: Ich finde, es ist ein also wirklich guter Beitrag, den ihr damit leistet und auch nicht nur für die Stipendiatin, Stipendiatinnen, Stipendiatinnen, die jetzt tatsächlich finanziell davon profitieren in der ersten Runde oder wie, wie häufig auch immer ihr das machen werdet, sondern einfach auch die Sichtbarkeit des Themas. Also ich glaube, dass es das ein Thema ist, womit sich viele Leute noch nicht in der Form befasst haben, vielleicht auch gar nicht natürlich viele nicht betroffen sind, gerade im akademischen Umfeld, denn das ist ja nun mal gerade das Problem ja oder das ist eben Teil der Wahrheit, dass natürlich die meisten Leute in den Kreisen selber aus Akademikerhaushalten kommen und deswegen vielleicht gar nicht in Berührung kommen mit dem Thema und deswegen finde ich das einfach gut, dass ihr das macht und das einfach auch zum einem sichtbaren Thema macht. Echt spannend. Du engagierst dich ja, neben der Großkanzlei auch noch im Hamburger Anwaltsverein. Du bist dort im Vorstand. Welche Rolle hat denn die Anwaltschaft aus deiner Sicht für unsere Gesellschaft?
1: Ja, also ich denke schon eine sehr wichtige Rolle. Wenn man da jetzt ganz übergeordnet anfängt, dann wäre das ja im Prinzip das Schaffen von Rechtsfrieden, indem man rechtsstaatliche Instrumente zur Anspruchsdurchsetzung und anderen Dingen zur Verfügung stellt. Und die Anwaltschaft spielt eine Rolle eben neben der Justiz, neben der Exekutive, neben der Legislative zum Aufrechterhalten des Rechtsstaats, was man an den einzelnen konkreten Fällen vielleicht nicht ganz genau ablesen kann, aber übergeordnet ist es natürlich für ein, für ein Land wie Deutschland enorm wichtig. Ein enormer Wettbewerbsvorteil, ein Gerechtigkeitsvorteil, dass man nach rechtsstaatlichen Kriterien bestraft, Ansprüche durchsetzt und auch Verwaltungsakte dann eben vollstreckt. Das sieht man vielleicht nicht unbedingt, wenn man sein Leben lang in Deutschland ausschließlich gelebt hat. Mhm. Jeder, der aber mal in, in anderen Ländern unterwegs war, wo es das vielleicht nicht gibt, wo man ganz andere Dinge beachten muss. Ich habe beispielsweise in, in Indien studiert, davor war ich einige Wochen in Bangladesch auf Familienbesuch und mhm. das ist schon eine ganz andere Liga an Rechtsstaatlichkeit und jeder, der in Deutschland in Frage stellt, inwiefern wir Meinungsfreiheit haben oder in einer Diktatur leben oder einen Rechtsstaat eben haben, also der muss sich wirklich nur mal angucken, was der Staat so kann und wie es den Leuten geht, wenn man das nicht hat. Mhm, so. Und absolut. da finde ich schon, das ist ein großes Privileg, diese, diese Situation zu haben. Und die Anwaltschaft soll ja dieses ganze System aufrechterhalten und im besten Fall tut sie das natürlich auch. Ich bin überzeugt davon, dass sie einen wichtigen Teil spielt <lacht> und äh, ja.
0: Ja, das ist, sage ich mal, eine ja, große Anforderung, die du da stellst an die an die Anwaltschaft. Glaubst du, sie wird dieser Rolle gerecht?
1: In Teilen. Sicher schon, in anderen Teilen vielleicht nicht. Die große Diskussion, die jetzt in den letzten Jahren immer geführt wurde, ist, wie ähm, ja, im Größeren, wie allgemeinwohl gebunden ist die Anwaltschaft, wie viele Regularien kann man ja auferlegen und wie sehr steht das Geldverdienen im Vordergrund oder sogar diesen Gemeinwohlaspekten entgegen. Da muss ja die Berufsfreiheit immer wieder austariert werden. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass sie die Rolle schon relativ gut erfüllt. Also ich bin doch ganz zufrieden mit der Anwaltschaft. Ja. Äh, auch wenn natürlich noch viel Luft nach oben ist. Man kann auch da wieder mit Blick auf andere Länder und andere Rechtssysteme vielleicht das eine oder andere lernen.
0: Ja, Was, was würdest du denn ganz konkret wünschen? Vielleicht hast du was von anderen Ländern abgeguckt oder was würdest du dir von der deutschen Anwaltschaft wünschen?
1: Also was ich mir so ganz konkret wünschen würde, wäre vielleicht ein systematischeres und größeres Rangehen an Pro Bono-Arbeit, mhm. was man jetzt im angloamerikanischen Raum insbesondere von den Amerikanern natürlich kennt. Bei den Amerikanern ist das einerseits Projekte, bei denen man sich als, als vielleicht auch junger Anwalt oder junge Anwältin profilieren kann. Mhm. Einerseits in der Akquise, andererseits natürlich auch in der Ausführung, womit man natürlich auch Werbung macht und auf der anderen Seite gesellschaftlich wichtige Themen eben aufgreift. Das ist in Deutschland nicht so verbreitet, wenn man sich aber überlegt, was im Moment so passiert, denkt man, es gibt genug Möglichkeiten, glaube ich, pro bono, durch Pro Bono-Arbeit Dinge zu tun. Nicht nur Sag ich mal, Hilfestellungen gegen Querdenker, gegen Reichsbürger oder eben auch gegen Ärztinnen, die zum Beispiel im Internet Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen bereitstellen, was ja laut Koalitionsvertrag jetzt auch strafrechtlich behoben werden soll. Es gibt auf jeden Fall viele andere Themen noch. Ja. Also einerseits LGBT, andererseits Diskriminierung. Und es gibt aber kaum sichtbar Bewegungen in der Anwaltschaft, die die ähm, Pro Bono-Fälle eben aufarbeiten Und eventuell auch an die Presse tragen und die Themen irgendwie besprechen. Mhm. Da ist auch einfach viel Potenzial da, denke ich, dass man noch nutzen kann. Gerade natürlich auch, um das Bild der Anwaltschaft in der Breite der Bevölkerung ein bisschen zu verbessern, aufzuwerten, damit mehr Leute über die Anwaltschaft denken wie ich.
0: Ja, und vielleicht auch wieder diesen, den tollen Anwaltsberuf ergreifen wollen, denn wir haben ja schon vorhin besprochen, dass es da einen ganz schönen Rückgang gibt. Ich glaube, ein Bereich, in dem es auf jeden Fall auch noch ein bisschen Nachholbedarf gibt für die für die Anwaltschaft, generell für den ganzen juristischen Bereich, ist das Thema digitale Transformation. Wenn wir uns so die Welt angucken, die bewegt sich immer schneller, wir durchleben absolut das Zeitalter der digitalen Transformation und man kann trotzdem hier und da den Eindruck gewinnen, dass Anwälte und Anwältinnen da noch nicht ganz mit dabei sind und vorne mitschwimmen. Zumindest ist das so mein Eindruck, wenn ich mir die große Skepsis anschaue gegenüber Legal Tech, die mir immer wieder entgegengebracht wird. Siehst du das auch so? Was muss denn da aus deiner Perspektive passieren?
1: Ja, was muss passieren ist, also ich sehe es natürlich auch so, einerseits das und was muss passieren, ist ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, einerseits ist die Anwaltschaft ist ja schon noch so aufgestellt, dass ich sag mal, die älter die Anwältinnen werden, desto besser sind sie auch, ist ja mal, vergütet und vernetzt und so weiter. Und diese Modernisierungswellen werden da natürlich teilweise auch so ein bisschen mit, nicht unbedingt mit Wohlwollen aufgenommen, weil man sich da natürlich auf neue Dinge einlassen muss. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch ganz konkret in meinem Alltag, wie sehr IT-Tools die Arbeit unfassbar viel effizienter machen. Das fängt beim BA an, also beim besonderen elektronischen Anwaltspostfach, das jetzt während meiner Zeit eingeführt wurde, hört aber auch einfach bei Homeoffice-Lösungen auf, wo ich jetzt ohne weiteres von zu Hause in, in, in unserem Gästezimmer irgendwie sitzen kann, arbeiten kann und dann trotzdem Mittagessen, Nachmittagsspielplatz und, und Abendessen eben mit der Familie verbringen. Das sind ja ganz wichtige und tolle Dinge, die die Technik ermöglicht. Gleichzeitig... Kann man da wieder einen Aspekt unserer vorherigen Diskussion aufgreifen, dass die Generation, unsere Generation, einfach kleiner wird und wir natürlich auch effizienter werden müssen? Und wenn man pro Kopf natürlich mehr Arbeit schafft, mhm. die dann nicht unbedingt anstrengender wird, weil man eben die Unterstützung durch die IT hat, wird man als Generation auch, sag ich mal, Rechtsstaat, Zugang zum Recht besser gewährleisten können. Muss man im Prinzip keine Angst davor haben, dass auf einmal die Anwältinnen ausgehen, solange wir genug IT-Unterstützung haben. Was passieren muss, ist jetzt, also ganz konkret, natürlich haben wir jetzt die, die Möglichkeit mit der neuen Großen Koalition einige Hürden, die das Berufsrecht so bereithält, abzubauen, um IT-Tools eben besser einbinden zu können in die in die anwaltliche Tätigkeit. Und was passieren muss, ist wahrscheinlich mal ein etwas größerer Wurf, ein etwas größerer Reformentwurf, der technische Möglichkeiten eben einbezieht und mal mehr Rundumschlag und weniger, sag ich mal, klein klein ausmacht.
0: Ich bin total bei dir. Und mit dieser IT-mäßigen Vision möchte ich mich auch schon verabschieden. Ich glaube, wir müssen uns da nochmal eine extra Slot nehmen, um den ganz großen Wurf gemeinsam zu planen. Bis dahin bedanke ich mich erstmal für die spannenden Insights in deinen Job und deinen Blick auf die Rolle der Anwaltschaft.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war Oliver Islam. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Show Notes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.